0: Bem-vindos,
1: Nerds, ao podcast do Nerdbox! Meu nome é Pedro e eu sou Lufa-Lufa.
2: E aí, galera, eu sou o Márcio e, nessa vez, eu tô com o nosso amigo Pedro, eu também sou Lufa-Lufa.
1: E aí, gente, sou o Lucas e
0: eu sou o Sonseri.
1: Nerds, hoje temos participação especial, exatamente, hoje estamos com o Leonardo Henrique, fala aí, Léo. E aí, galera, eu
3: sou o Léo e eu sou da
1: Grifinac. Nem todo mundo nasce certinho, né, mas... Aqui quem predomina é os Lufanos, como sempre, a melhor casa. E hoje, nerds, temos um podcast especial novamente. Hoje vamos falar sobre Harry Potter, exatamente. Vamos para o mundo bruxo, dos nossos queridos bruxinhos Hermione, Rony e Harry. Vamos falar de todos os filmes, vamos citar curiosidades da produção e comparar algumas coisas diferentes do livro. Vamos dar nossas opiniões, é, nossas críticas e, como eu já falei, algumas curiosidades. Então, bora... Pegue o salvaçoeira e vamos nesse podcast! Em 2001, a jornada de Harry Potter começa com Harry Potter e a Pedra Filosofal, rapaz. Exatamente, o começo do menino bruxo, menino do raio na testa, começa com a Pedra Filosofal, onde começa a contar a história de um garoto órfão de 10 anos que vive infeliz com seus tios Dursleys. Exatamente, até que repentinamente ele recebe uma carta contendo um convite. Mas não era qualquer convite. Era um convite para entrar na escola de bruxaria de Hogwarts, olha só. E daí começa a nossa querida jornada de Harry Potter e a Pedra Filosofal.
2: Mano, eu adoro esse filme. é Bom, na verdade, eu acho que ele não tá assim no meu... Não, pra mim não é o meu filme favorito do Harry Potter. Mas eu ainda achei muito bacana, muito pelo fato realmente dele ser o que inicia tudo, né? Ele explica tudo, toda a tra trajetória não, né? É, na verdade, ele... Mostra toda a origem do Harry pra gente, o que é muito interessante já. Acaba que a gente vê toda aquela questão dele pegando a varinha dele, indo pegar o dinheiro dele lá no, no banco. É muito legal isso, velho. E também a gente já começa a ter um grande carisma pelos personagens, né? Pelo Ron já, pelo. Pelo Hagrid, que pra mim acho que ainda é o melhor personagem. Na, é personagem apresentado no filme pra gente. É, se bem que esse filme ainda tem uns pontos que são meio toscos. Não sei se será porque em 2001 ainda a questão dos efeitos especiais não eram tão podões, mas tipo... né? Eram bons, mas tipo, mano... É, é, era muito complicado, porque... Eu acho muito tosco aquela parte que aparece o Voldemort com é, um rosto no, no professor lá, velho. É mano, é, é um bagulho muito tosco, velho. É, mas também tem algumas partes legais, tipo aquela de xadrez, velho, que... É, bem interessante.
1: é que acabou, acabou... Sendo um filme, acabou sendo um filme que ficou muito datado no tempo. né? Então acho que é, os efeitos especiais acabam, <risos> acabam ficando obviamente desgastados. E... Mas assim, como o Márcio falou, ele não é também um dos meus preferidos da saga. Eu, talvez eu, o que eu menos goste seja o Pedra Filosofal mesmo.
0: Como o Márcio disse, é, esse primeiro filme do Harry Potter foi um início para toda a história da saga. Explicando como que funciona esse reino mágico, né? Explicando o beco diagonal, explicando o castelo, mostrando os lugares de... Mostrando os lugares do castelo e mostrando tipo como que funciona todas as coisas que envolvem a magia. E como o Márcio disse, é... esse filme tem pra mim uma das melhores filmes que eu já vi dentre todos os outros filmes, que é a parte da xadrez, que, pra... que pra mim. É incrivelmente espetacular, tipo, você vê lá todos, todos os efeitos que pra mim não são dos melhores, claro, mas que deixam uma emoção muito forte no coração. Ah,
3: exatamente pelo que o Adrião tinha falado de do filme apresentar o mundo mágico, etc., é que tipo, eu tenho a tendência de tipo, deixar o.. É. como fala? Eu tenho a tendência de tipo, fazer o primeiro. o primeiro filme com o melhor da série sempre, pra mim. Não é o que eu considero o meu favorito, mas tá entre o meu top 5, não, top 3.
1: É, o assim, eu acho que vai muito pelo gosto mesmo, é o que eu considero realmente o Pedro e Filosofar um filme muito mais lento, mais cadenciado. Mas é como o Adrião e o Márcio já haviam dito, que é uma boa introdução pro mundo, né, porque quando você tá vendo o filme, você vai entendendo, eles vão explicando a parte a parte, o beco diagonal, as varinhas, como funciona a questão da varinha. E toda essa explicação é um conjunto de informações que vão sendo é, espalhadas durante a saga, né? Então, nada de graça. E ele não tá explicando aquilo à toa. Ele tá falando, ó, oh, isso aqui vai acontecer. Isso aqui vai ser justificado mais pra frente. Não que seja só nesse primeiro filme. Mas.. Sei lá, no terceiro filme, ó, você vai entender isso aqui que a gente explicou no primeiro filme. Então, é um conjunto de informações que vai montando uma estrutura do filme, né?
2: Sim, e o filme ele também tem muitas cenas marcantes, né? Que a gente também não pode esquecer, como a do cachorrão lá, né? O, ah, sim. O, o fofo, né? E também os memes, né? Que são conhecidos até hoje, do por exemplo... É, não é Levi ou é Levi <risos>
0: Sim, vai acabar arrancando o olho de alguém e você está falando errado é leviossa e não leviossa
3: esse filme também eu acho que é tipo, um que tem os primeiros, os primeiros filmes eu acho que são os melhores adaptados tipo, tem mais é, cenas iguais do livro, que tipo, seguem certinho, tirando a parte do Valdemar que, que até o Márcio tinha falado no começo, que, aquele, que aquela cara dele lá meio, foi meio zoada, <risos>
2: que lá foi totalmente zoado, maluco. Nossa. É, foi <risos> Meu nariz
1: foi... Ah, é, porque... é, também, Não, mas também tem a cena do... Naquele gigante lá, que o Harry enfia a varinha no, no nariz, cara. Nossa, aquela cena horrorosa você vê hoje
0: em dia. <risos> aquela melequinha caindo.
1: Nossa, horrível, horrível. Muito
0: ruim. Mas falando de outra coisa, eu, eu acho que esse filme mostra como foi a evolução do Harry. Como, é, eu quero dizer nesse sentido de... Nos primeiros filmes da, da saga, né, era muito mais alegre e colorido. E você pode perceber que durante o percorrer de todos os filmes, tudo vai se escurecendo e ficando mais sombrio. Isso a gente vê pela própria é, pela própria abertura do filme. Que é tudo bonitinho, alegrezinho, aí depois nos últimos filmes é tudo mais sombrio.
1: É, exatamente. E é muito legal o que você falou também. Essa questão de você ver que a série vai amadurecendo, né? Não vai ficando atrás no tempo, então é muito legal ver que esse universo da J.K. Rowling que ela criou ela e o universo cresce junto com o livro, sabe? O universo não para, então se alguma coisa acontece mesmo no universo, vai impactar Hogwarts vai impactar os alunos, porque tudo é o mesmo universo, não acontece nada separado mesmo, né?
3: Eu acho que esse é até o ponto mais forte de séries como Harry Potter que é, tipo, você crescer junto com o personagem esse filme, tipo, o primeiro filme é tão importante porque, tipo, você já conhece eles pequenos e... Ver o Harry sendo introduzido na magia ao mesmo tempo que você tá sendo introduzido. E, tipo, você vai crescendo junto com ele ao longo do, de todos os outros filmes. É, isso
1: é realmente um fato muito legal. Porque, óbvio, a gente não assistiu o filme na estreia, né? Porque todo mundo aqui, tirando o Léo, é de 2001. Então, <risos> <risos> mas então, assim, quando a gente começou a assistir Harry Potter, a gente, mesmo assim, a gente conseguiu pegar uma boa parte do crescimento deles, né? Então, eu comecei este Harry Potter a partir de prisioneiro das cabanas aí depois que eu fui este é, Pedra Filosofal. Então, mesmo assim eu ainda consegui pegar uma ótima parte do crescimento deles, né? E isso que é uma coisa muito legal. E eu acho que talvez esse seja o maior fator que causa mais essa emoção dos fãs, que seja essa questão de você ter visto eles crescendo e você chegou adolescente vendo eles adolescentes, sabe? É, eu acho que isso é uma coisa muito legal que o Léo trouxe, é a questão do amadurecimento dos personagens e com o telespectador.
0: Exatamente, e, e uma, eu queria trazer uma curiosidade aqui, né? é que a plataforma 934, né, realmente ela tem uma meio que uma inspiração lá na estação real de King's Cross, né? que é um carrinho, Junto com as maletas e a gaiolinha da, da Edvis, cara. Isso eu achei bem incrível. É, tá isso,
3: é, isso é muito legal mesmo. Eu queria conhecer essa parte, eles deixam tipo uma parte. não é bem dentro da estação mesmo, é é, é fora, claro, né? Daí tipo eles separam uma parte, tipo, você pode entrar lá, tirar foto. Só que tipo, uma fila gigante, você fica tipo, muito tempo tirando
0: foto. <risos> Esperando o dia que vão colocar isso aí na sé. Nossa. <risos>
2: Não, obviamente vão colocar na sé, né, velho?
0: Pô, mano, é o mais favorável pra colocar, né?
1: O mais Adrian acabou trazendo essa curiosidade que é muito legal, que também acho válido fa é, falar sobre a produção do livro, né? Porque a ideia que a J.K. teve de fazer Harry Potter foi dentro de um trem, que ela estava junto com a mãe e falou, acha? E acabou vendo o conjunto da, da sua vida e com aquela aquele sentimento de criar um universo porque todo mundo sabe que Harry Potter tem inspirações em Senhor dos Anéis e principalmente Star Wars. Então todo esse quesito do universo criado ela acabou criando dentro de um trem junto com a sua mãe. Olha só que interessante. Então é isso, é Pedra Filosofal eu acho que é um ótimo começo pro universo Harry Potter, um ótimo começo pro universo vasto que a J.K. Rowling ainda vai expandir nos próximos livros. Eu curto muito Pedra Filosofal, eu não acho que é o meu preferido, eu também não acho que é um dos melhores. Eu acho que o filme tem um problema grande de ritmo, mas não, não perde nada pra mim. Eu curto bastante ainda mesmo assim.
0: Mano, eu realmente curto bastante porque é aquela coisa que eu te disse, né? É a introdução para toda essa saga maravilhosa. <risos>
3: É exatamente o que o Adrião falou, né? por ser a introdução, ele acaba sendo muito importante pra toda a saga. Ah, bom, eu
2: sigo a mesma linha de pensamento que eles, é, até mais porque teve muitas cenas marcantes ainda, como eu disse, e gerou uns memes in é, inacreditáveis, cara, que funcionou até hoje, e eu adoro.
1: Então é isso, nerds, né? Pedra é Filosofal, filme lançou em 2001, começo do universo Harry Potter, filme acerta muita coisa, mas eu acho que tem um problema de ritmo ainda grande, mas acho que o principal fator de acerto é escolher o Ronnie, a Hermione e o Harry Potter, que cara, que escolha cirúrgica, olha, parabéns pra quem escolheu, acho que foi a própria J.K. Rowling que acabou escolhendo, olha, perfeito, mano, quando eu, acho que é a melhor representação de Harry Potter, porque depois futuramente eu li o livro do Pedra Filosofal, e realmente, bate exatamente com as inscrições do, é, do Daniel, o, o sobrenome difícil, que eu esqueci o nome. Mas, é, exatamente, bate muito a Hermione também com a Emma Watson. Então, cara, escura cirúrgica. Então é isso, nerds. Então agora, vamos para Harry Potter e a Câmara Secreta, olha só. Vamos lá, nerds. direta de Pedra Filosofal, Harry Potter e a Câmara Secreta conta a história de Harry no seu segundo ano de Hogwarts, ele volta depois de férias horríveis com seus tios né? que são os merda e Hogwarts acaba sendo o refúgio de Harry, então na velha do início das aulas a estranha criatura Dobby aparece em seu quarto e avisa que de que voltar é um erro e que algo muito ruim pode acontecer se é Harry, é Harry insistir em continuar os estudos de bruxaria o garoto, no entanto, está disposto a correr esse risco e se livrar do lar problemático. Então, Harry Potter e a Câmara Secreta conta -se essa jornada de novo do Harry Potter voltando e apresentando um dos melhores personagens da saga. É um dos que eu mais amo, que é o Dolby, né?
2: Mano, você falando dos Dursley, né, velho? Eu, eu nunca vi uma pessoa que tenha gostado dos Dursley na, na vida real, velho. Até porque, mano, se você gosta do Dursley, Dos Dos Opa! Dos Dursley. Dos Dursley, dos Dursley, dos
1: Dursley. Ah, mas essas partes é.
2: sempre uh, vai pro podcast, né? Ah, é difícil
1: pronunciar os dos os,
2: de, os, de, os de. É, é foda pronunciar isso, velho. Mano, mas se você gosta dessa, dessa gentalha aí, mano... É uma pessoa duvidosa, tá? De
1: caráter
2: duvidoso. Totalmente. Mas eu, o que eu mais gosto desse filme é... Ela representa uma grande importância pra série toda do Harry Potter, né, mano? Porque... É, a primeira Horcrux aparece aí, né? Verdade. E depois a série toda se, des se desenvolve em meus Orcrux, né, velho? E também a gente tem nesse filme aí a última atuação do Richard Harris como Dumbledore, né? Porque logo depois disso, logo depois que acabou as gravações desse filme, ele morreu.
1: Exatamente, a gente teve acabou tendo uma troca de ator de Dumbledore. Os dois são ótimos,
2: né? Os dois são bons, os dois são bons. Mas infelizmente aconteceu isso aí e acabou que eles tiveram que trocar de ator, mas... Enfim... Era um ótimo ator também e acabou indo embora. Mas é um filme muito interessante também. Tem um desenvolvimento um pouco maior nos personagens, no. no. no Malfoy também, que a gente vê o quão merda ele é, né? Naquele <risos> filme. A gente já sabia que ele era na, na pedra filosofal. Aí no.. No, na câmera secreta, velho. Ele só mostra o que ele realmente é um puta não um bosta, né, mano? É, no final, tipo, no último filme, ele consegue se redimir, mas até, até lá, hum, demora. Demora. Mas é um filme legal ainda, eu acho bem bacana. Só que ainda não tá nos meus melhores filmes do, da saga do Harry Potter, cara.
3: Eu acho legal esse ponto que o Marcio tocou aí do, do Malfoy. Que é, principalmente, eu acho que é o legado que o. Salazar, que é o fundador da Sonserina, deixou para deixou para Hogwarts, que foi não foi muito bom. Né? <risos> é, eu acho que todo esse desenvolvimento da Sonserina, do do Malfoy, toda essa parte do sangue ruim que eles desenvolvem, eu acho que foi é muito importante para a série e tipo isso que molda todo o pensamento da Sonserina tanto no filme quanto para os fãs, que até hoje o ser da Sonserina para alguns é meio ruim, sabe? E outra coisa também que eu acho esse filme muito bom, que é porque ele é muito importante pra dois personagens que eu gosto muito, que é a Gina e o... Porque, tipo assim, a Gina, não preciso nem falar, ela tem um protagonismo muito importante nesse filme. Protagonismo não, tipo, ela tem importância muito boa. E o Toby tipo, toda a interação dele com o Harry, começo de uma amizade, toda essa parte é muito boa. Principalmente o final.
0: Exatamente. E relembrando aquilo que o Márcio falou, né? Sobre Azorcrux e tudo mais, cara, eu achei bem interessante isso. Deixa uma ponta solta para um próximo filme, uma continuação. E o que eu acho muito, muito surpreendente é uma outra coisa que eu também adorei nesse filme foi o Basilisco. Cara, nossa, cara, sério, esse Basilisco, que coisa mais linda, né? Velho, <risos> tudo é toda essa câmara. Que o basilisco está escondido, todo esse segredo que foi guardado, nossa, pra mim já dessa até aquela emoção, velho, é muito bom. É, e eu... como e aquilo que o Leo falou sobre a Gina e o dobe, eu também achei muito legal, ainda mais quando se fala do dobe, porque após é, o Harry dar a meia pro o dobe e fica livre de, de sua servidão, o dobe começa a ajudar os três principais em suas aventuras, e... e o que deixa o personagem muito mais carismático.
2: Você tocou num ponto delicado aí, véi, do... de quando o Harry liberta o dos do Malfoy, né? Porque o Lúcio, ele vai lá e vai usar a vara que no Harry Potter, mano. Mano, ele vai usar a maldição da morte porque cri... uma criança tirou o Elfo Doméstico dele. <risos> Olha o nível, cara!
1: Nível... Até hoje eu fico perplexo com essa cena, véi. Nível Até de hoje. psicopatia, né, cara? O... Uou... <risos> É, assim, eu gosto muito da câmera. É, opa! Ô! Oh, câmera secreta! Porque eu, é o começo de realmente expansão do universo que já foi apresentado, como eu já tinha falado. É alguma coisa que eu gosto muito de Harry Potter, que ele vai, vai comer. o universo, sabe? O universo não fica parado. Então, quando ele começa a apresentar os Orcrux, quem não sabe o que são os horcrux, a gente vai explicar um pouquinho mais pra frente. Mas nesse filme a gente entende alguma coisa que tem a ver com Voldemort. Mano, como o Adrião falou, a cena final do Basilisco. Eu acho uma cena muito, muito foda. É um filme que aprofunda os outros personagens, sabe? Tira um pouco o foco dos três e dá o foco pelo menos pro Dobe e um pouquinho pra Gina. Também, assim, sinceramente, foi o único filme que a Gina teve realmente uma importância. Vamos combinar aqui. Porque depois sumiu.
2: Na verdade ela deu um beijo no Harry no último filme, né? Nossa,
1: realmente. Que, que marca. <risos> 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 Mas literalmente estragaram o gelo é, tem um E tem um, é, realmente essa, essa discussão, né? Porque a Gina nos livros aparentemente é algo muito diferente do que é nos filmes, né? Ela tem uma importância muito maior e nos filmes acabou tipo. Ela realmente tem importância só no Câmara Secreta, né? De resto, eu acho que ela é muito apagada e. é, sabe? Não acho meio nada demais. Mas o, esse filme, a sequência, eu acho que é um caminho muito bom para onde o Harry Potter começa a ir. Eu amo Câmera Secreta, eu amava assistir no Cartoon Network, sempre quando passava parava meu tempo a assistir, era muito gostoso, porque apresenta todo o universo, os personagens são integrantes, aí começa a ter um pouquinho mais de ação, um pouquinho mais de mistério, porque uma coisa que eu gosto muito de Harry Potter é que ele mistura muito bem essa vibe de magia e terror, né? Porque tem uma parte quando começa a explicar um pouquinho mais do passado, você vê que pega uma, um clima mais terror, né?
0: Exatamente, é que, mano, você me lembrou de uma cena que mais pra frente a gente comenta, né? Que, se eu não me engano, é do da primeira parte da Relíquia da Morte. Mais pra frente a gente comenta sobre ela. Que, cara, essa cena tem um terror tão absurdo que eu fico, caramba, mano. Será que eu tô vendo Harry Potter ou é? um... <risos> um filme de terror aí qualquer, né, velho? E outro ponto que eu também queria colocar aqui... É sobre muitas cenas marcantes e engraçadas que foram apresentadas nesse filme. Como, por exemplo, a varinha quebrada do Rony. Ou o carro voador que fica voando. O
1: Rony e o Harry no carro. Nossa, essa cena é maravilhosa.
0: Exatamente. E também tem, é claro, a apresentação do Aragorn, né, véi? É Aragorn, isso não é? Aragorn. Aragog, se não me engano. E, cara, tipo, apesar de não ser um personagem que nunca foi tão aprofundado. É, eu achei interessante toda a apresentação de personagens místicos, sabe? Por conta da, da floresta que eu esqueci o nome. <risos> eu acho que o Léo pode falar qual é o nome da floresta. Então, o legal do
3: aragorn é tipo assim, a história dele, tipo. Começa a contar desde quando o Haggard pegou criatura, tipo, a criatura, A criatura tipo. É muito legal essa essa dinâmica com uma criatura mágica. E o nome da floresta, pior deixa que eu, deixa eu não lembro agora. Floresta Proibida?
0: É, eu acho que a Floresta Proibida. E, bom, é, continuando, esse é um filme que entra todos muitos personagens é, místicos, né? Como, por exemplo, Aragog. E eu acho que também aparecem alguns centauros e tudo mais. E é, é um filme muito importante pra saga. Resumindo.
2: O um outro ser mítico que aparece é a Murtaki Kijemi, <risos> ela é... é muito mística, meu amigo.
0: <risos>
1: meu Deus, eu tinha um trauma dessa mulher, mano, eu achava ela muito esquisita, velho. Essa mano, não tem como não ficar, mano, ela é muito bizarra,
0: velho.
2: Eu, tinha...
0: eu acho que ela foi feita, né, mano, pra causar certa aflição nos personagens. E no público, também. É, participação
3: qualquer cena dela é sempre sensacional. É. O, o,
1: o Leonardo ia ficar umas três horas no beiro só conversando com ela, né, Leonardo? <risos> é, mas é isso, né? Harry Potter e a Câmara Secreta, sequência de Pedra Filosofal. Eu. E é a da partir daí que eu realmente começo a amar muito Harry Potter, porque esse filme marcou muito. Foi realmente o primeiro filme que eu surtei vendo Harry Potter. Eu falei, caraca, olha essa puta que pariu, uma cobra mutante, o cara pega uma espada, mata a cobra. Cara, que genial! E sei lá, eu acho achei muito, muito foda. A toda toda a rivalidade que começa a surgir do Harry e o Malfoy também, que é mais aprofundada nesse filme. Então, realmente, Harry Potter e a Câmara Secreta, ótimo filme, uma ótima sequência. E agora, vamos para aquele que talvez seja o melhor da saga. Bora lá! Cinco, fazendo 15 anos Dia 3 de junho, se eu não me engano Harry Potter E o Prisioneiro de Azkaban Rapaz, olha só Sequência direta de Câmera Secreta E mano, eu amo Harry Potter e Prisioneiro de Azkaban Eu amo assim, de um nível Espetacular, porque eu acho o filme Perfeito em todos os sentidos
0: Cara, você acredita Se eu disser. Que esse foi o filme com a menor bilheteria de todos da saga Harry Potter. Sério? É sério, cara. Esse foi o menor filme de sucesso de Harry Potter. Falando nisso, cara. É um... Pra mim também é um dos melhores filmes também de Harry Potter. Porque a história, mano, é muito complexa. Porém, se deixa de um jeito tão bom de assistir, sabe? Que <risos> É muito bom de ver toda, toda sequência de cena. Toda... Todas... É, nas aventuras que o Harry e a Hermione tem, que são mais focados neles, primeiro na segunda, pelo menos na segunda parte do filme.
3: Olha, se eu fosse escolher um, eu também escolheria o, esse como meu favorito. Eu gosto muito tipo, quando eles focam na história dos marotos, eu também gosto dos objetos mágicos que ele introduz, como, por exemplo, o vira-tempo, que acaba ficando com a Hermione, o, é, o mapa do maroto que os irmãos Weasley dão pro Harry... Toda essa parte eu acho tipo, sensacional.
2: Eu sigo esse mesmo pensamento também. É, eu gosto muito desse filme, porque, mano... O... Aparece o bicurso, eles introduzem um pouco mais como é que funciona a questão do... das criaturas mágicas no universo, né? E também tem aquele suco da Hermione no Malfoy que é maravilhoso. E é por isso merece estar tá pelo menos no top 3 aí, velho. <risos> ah, outra coisa importante é que eles introduzem nesse filme o, o... o remo, né? O expecto patrono. É,
3: exatamente, a magia que por acaso teve uma importância mais pro pro final do filme, que o Harry até ele vê, um, ele vê um patrono, ele acha que é o pai dele conjurando esse patrono, e depois no final do filme ele acaba descobrindo que é, o, que é ele mesmo lançando, lançando esse feitiço.
1: Eu acho que um dos maiores <risos> acertos de Prisioneiro de Azkaban é saber realmente trabalhar muito bem a viagem no tempo, né? Porque como a gente sabe, tem um vira-tempo, e todo é esquisito de impedir a morte do Bicuço, e outros casos que a história vai se desenrolando. Eu acho muito difícil alguém não ter assistido Prisioneiro de Azkaban. Mas, quem não assistiu aí, por acaso, né? Na verdade, o filme é de 2004, correção aqui, perdão. O filme é de 2004. Então, tá fazendo 16 anos. Olha só, caraca, 16 anos. Puta que pariu, mano.
0: E falando nisso, é nesse filme que começa a tudo ficar mais sombrio na saga Harry Potter. Você pode ver já no comecinho do filme é, que aparece o lobo, ou no caso, o Sirius Black, né? Na moita e... Toda a cena, né, cara, o, o parquinho, todo escuro, de noite. É aí que começa tudo a ficar mais sombrio na saga, e é o que deixa ela mais legal.
1: Quando eu vi essa cena quando eu era criança, eu fiquei com um cagaço.
0: <risos>
3: mas é um cagaço forte, mano. Nós estamos é em cima daquele lobisomem do Lupin, totalmente... Não sei nem o que falar. É muito feio, velho. <risos> não, 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 mas eu, dá um desconto. O filme é de... faz 16 anos
1: atrás, mano.
2: Não, assim, mas, o design, velho, em si É muito. Que, tipo assim,
3: se você olhar Ilustrações no Pottermore Nos no sites Você consegue ver, tipo assim, o lobisomem descrito Não é, tipo, alguma criatura Como aquela tipo, é, é um lobo um pouquinho diferente Com características mais humanas Não é aquele negócio que a gente vê que chega a ser atrasado, né? <risos> Aquele negócio
1: Ah, mas eu curto, mano Eu acho o design dele, assim Toda a aparência dele eu acho muito legal Fica bem monstruoso e realmente acaba apresentando o Lupin, que é um dos melhores personagens de Harry Potter também, eu amo muito ele, velho. E uma coisa, uma, um fato interessante pra gente comentar aqui, uma curiosidade, que aparece o nome de New Scamander em, em Prisioneiro das Azkaban, olha só, o protagonista de Animais Fantásticos. Ele aparece no mapa do Maroto e tá lá o nome dele, New Scamander, é só você dar, pausar o filme que você vai perceber.
2: É, tem uma cena também muito marcante, né, no do Prisioneiro de Azkaban, que é quando o Lupin, ele solta o... solta não, né? Ele leva aquele armário com o bicho-papão que mostra o medo de todo mundo. É uma cena muito legal, velho Muito legal. Nossa, e uma sim. curiosidade dessa cena, que a, a, a Rowling, se não me engano, ela chegou a comentar uma vez que se o Voldemort visse o bicho-papão, ele veria, na verdade, o próprio cadáver dele, porque o pior medo dele era a própria morte.
1: É, uma das melhores coisas de Prisioneiros da Caban é realmente a edição do Sirius Black, como o Adrião falou, essa questão do tom começa a mudar mais. É, a edição do Sirius, que é o padrinho do Harry, mano, muda muito, porque. É maravilhosa a atuação. O Sirius Black, o ator dele, o Gary Oldman. Mano, o Gary é um dos meus atores preferidos. E ele interpreta o meu personagem preferido de Harry Potter, que é Sirius Black. E, mano, eu acho que toda essa questão, como o Márcio também falou, adicionar mais criaturas má é, místicas, mágicas, eu acho muito legal. Eu, eu acho um filme perfeito. assim Em questão técnica, a direção do Alfonso Cuarón, que concorreu ao Oscar pro Roma, pro Netflix, vocês devem conhecer. Mano, a, tua, a direção dele é perfeita, a direção de arte é muito boa, a direção de atores é impecável, porque foi aí que realmente vemos que a Emma Watson não é qualquer atriz, não, irmão. Ela atua bem pra caralho nesse filme.
2: Aquele bem bendado.
3: Também, você tá falando do. do Sirius? É tipo, o tom do filme começa a mudar Principalmente quando o Harry começa a falar da família dele Ele descobre que o Sirius é tio dele Toda essa parte dá um tom Ele fica tipo, ele realmente tem medo do que pode acontecer Se o Sirius chegar a Hogwarts é, Eles veem que Hogwarts não é um lugar tão seguro assim Essa parte toda que muda o tom do filme Eu acho muito da hora E,
0: e outra coisa que eu acho que também tem relação ao que você falou Sobre o tom do filme ser é mais sombrio e a mesma coisa falando sobre Harry Potter, né? Falando da família dele tudo mais. É sobre a questão dos dementadores. Eu tinha lido em um outro lugar outro dia, né? Que os dementadores, eles eram meio que uma personificação da depressão de J.K. Rowling, sabia? Não, não tipo, sabia disso Após isso a... a morte da mãe dela. Então, tipo, eu acho que talvez toda essa encenação do filme e tudo mais Talvez seja meio que uma, uma sensação que a própria autora colocou.
2: É, bom, é, talvez seja por isso que no filme eles dizem que quando os dementadores chegam perto, os dementadores vão surgir, é, parece que toda a felicidade do local
3: some, né? Exatamente, a descrição, acho que tudo fica frio, só felicidade só essas coisas.
1: Eu acho os dementadores, cara, um visual muito foda, mano. Tipo, cara, é um design de personagem muito da hora. Porque você, tem real... você tem cagaço quando você vê ele, né, cara? Você... Primeira vez que você vê ele lá no trem, mano, dá um medo foda, velho. Pelo menos eu, quando criança, eu fiquei com medo foda. E até hoje isso causa uma sensação, assim, de ansiedade. Caraca, mano. E é muito, muito da hora os dementadores. E se. Assim, e eu acho que é isso mesmo que o Adriano tinha comentado sobre a J.K. Rowling, eu acho que é uma coisa muito legal, que ela adiciona fatos da vida dela na história e você não percebe, e depois só com curiosidade mesmo você vai vendo, e adiciona mais emoção pra história, né? A história acaba sendo, ficando mais pessoal.
3: A curiosidade dessa parte dos dementadores é que tipo, essa cena aí do trem que eles chegam, o trem para e aparecem os dementadores tem um... Na, no Parque Tem Macho de, de Harry Potter, na Universal Studios, tem essa parte. Tem essa. Tem o trem que você pega e ele simula essa cena, exatamente. O trem para, aparece os demitadores na janela, é muito da hora.
1: Caralho, que foda. Caralho, mano.
0: <risos> Gostei, <Gostaria> velho. <mesmo.
1: risos> Poxa, quem dera ir pra Universal agora, hein?
0: Não é. Que gostoso. <risos> Mas, mano, vou fazer uma pergunta agora. Pra vocês, quais seriam a. O bicho papão de vocês. Hum,
1: é, pra mim seria boleto pra pagar.
0: <risos>
1: o terror de todo adulto no Brasil. O todo adulto no Brasil boleto.
0: é o boleto. É o auxílio não, não liberar. <risos> é,
2: olha, eu acho que o meu... Na verdade eu não acho, né? O meu é... É uma coisa que eu tenho em comum aí é com o Ronald Weasley seria aranha, velho. Nossa, mano. Quem me conhece sabe que eu tenho um pavor fugido de aranha, mano. Vai tomar no cu, velho.
0: Ah, eu lembro de vários vídeos, você, velho. Coisa de aranha assim. Nossa, passo mal, mano.
2: Você é louco. Ai, meu Deus.
3: Assim, acho que agora no momento seria o Coronga Reeves.
0: É, foda. Aí é o medo
1: real, né?
3: Isso que é o foda. Um bicho pra pão real né?
0: É o então, é, real contra é os boletos. Não. Ai, mano.
1: Exatamente. E o seu Adrão?
0: Cara, pra ser sincero, eu não sei se eu consigo imaginar um agora, porque eu tenho tantos medos, cara, que eu fico, caralho, mano, que... é foda, mas se eu fosse dizer, cara, eu acho que seria, tipo, meu, como se fosse um vazio, assim, sabe, se você se sentisse vazio, mas eu não sei explicar direito essas paradas aí.
1: Caraca, tá bom, então. O maluco filosofou aqui. <risos>
2: Na verdade, acho que o medo real é o real é o governo que a gente tá tendo agora.
1: Nossa. Esse é o medo. Esse é o um medo revoltante.
2: Puta que pariu, velho.
1: Uma das coisas mais interessantes também de Prisioneiro das Caban, que adiciona bastante na história do Harry, é a adição do Perebas. Na verdade, o Perebas já tava com a gente desde o primeiro filme, mas é a sua real faceta, que é o Rabicho, o nosso querido Pedro pitgru O nosso querido assistente do... daquele que não pode ser pronunciado. O Vladimir. O Vladimir. <risos> eu, assim, toda, quando é revelado que o Perebas, na verdade, era um rabicho... Mano, eu achei essa eu acho toda essa cena muito muito tensa. Eu, porque você não esperava. Quando ele aponta pro rato, você fica... Mano, what the fuck, velho? Caraca, e é muito foda. E é uma construção de tensão e de plot twist muito, muito bem usado pelo Afonso Cuarón. E todo o roteiro do filme, mano, eu acho muito foda, de verdade.
3: Eu acho que não, tipo, ele dá um teor de louco pro Sirius quando ele começa a falar, todo mundo fica tipo, o que, é que tá acontecendo? Daí de repente o Halifo corre, daí ele mostra a verdadeira cara, ele se transforma em pé de gru e daí tudo faz sentido.
2: Agora que vocês me trouxeram um ponto aqui, acabei de pensar, eu nunca tinha pensado nisso, tá? Mas me veio aqui do nada, é <risos> no primeiro No primeiro filme, o, o Rony, quando ele tá naquela aula que eles vão fazer as transformações dos objetos, ele acaba transformando... Ou é no segundo, não sei se é o primeiro ou no segundo. Ele acaba transformando o Peregas numa taça, velho. O Peregas, o Perebas numa taça.
1: Então, mas assim, Harry Potter e ele acaba tendo muito furo de roteiro, assim, durante os filmes. E acho que isso acaba sendo meio até que normal. É, mas isso será um furo de roteiro? Eu não, acredito que sim. Eu, eu acho que sim, sim ele, cara, porque... E foi só a transformação, não Ah, sei lá, é, mas não mas era, uma,
2: era um, ser hum, um ser humano que tava ali, tá ligado? Ah. Você consegue transformar uma pessoa. É, então, mas tipo,
1: ele consegue fazer a transformação da transformação?
2: É, então, exatamente.
1: Ah,
0: quem nunca viu uma taça, né, velho? Não, quem? Eu só, então, eu acho que... eu só viro taça.
2: <risos> então, eu acho nossa, que é essa um... Foi ah. Não, não dá, <risos> velho. O Pedro é um absurdo,
0: mano.
2: A pronta é nossa. Rapaz, que é que é
0: dinâmico, né, velho? Nossa,
2: toma. Então, mano... Que pariu,
0: não, mas falando nisso, é, essa cena aí do.. do Pere. Do Pere. Fala a rabicha que não é, é, é fácil. É, 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 eu, né, eu falo Perecas, velho.
2: Peregas, é. Parece muito.
0: Mas então, essa cena do Perebas, né? Foi uma cena muito engraçada, de certa forma. Porque. Foi quantos XP Armas que foram soltos lá, velho? Eu acho que foram quatro ou cinco, eu não sei, mas tipo... Um chegava, mandava um Max Penny Harmon, mas depois... Batendo
1: o Snape, Snape joga o Sirius pra lá, vai pra cá. Mas eu acho essa cena Exatamente. muito legal, porque assim durante uma boa metade do filme você vai entendendo que o Sirius é o vilão, né? Você vai entendendo que o Sirius é a ameaça, o Sirius é o doidão da parada. Só que naquela hora eu acho muito foda aquela cena da, da, da toca que cobra que o, o Rabicho é, na verdade, o Pedro Pitigru. E porque é muito... É, você não tá entendendo o que tá acontecendo, cara. Tipo, o, mas o Lupin tá defendendo o, o Sirius, mas o Sirius não era do mal. E o Snape... O Harry ataca o Snape, mas o Snape não tava tentando ajudar? Cara, é uma construção de cena que parece meio maluca. Só que no final vai fazendo sentido pra você ter aquela sensação de surpresa na hora que você tá vendo a revelação mesmo.
0: <risos> mano, exatamente. E, quando você tava falando do... Da toca, veio outra coisa na cabeça, né? Que foi uma cena... Não é uma cena, mas você consegue ver o diálogo entre o Rony e a Hermione, né? Que é após o, o, o Sirius, né? Em forma de louco, é, acabar pegando a perna do, do Rony pra fugir, né? E aí e tem esse diálogo entre o Rony e a Hermione, que ele fala... É, a Hermione pergunta se aí tá bem. Aí chega o Rony e fala, ah, eu acho que eu vou ter que amputar. Aí, tipo, nossa.
1: <risos> Ai, o o Rony era muito exagerado, velho. <risos> meu Deus. Mas aí já entrando mais para o final do fechamento aqui de Prisoner de que é, toda a cena final do Viratempo, eles repetindo a cena, vendo o Rupin virar lobisomem de novo, aí depois eles vão no lago lá com os dementadores, e o Harry solta o patrono, que na verdade ele tinha visto pela primeira vez quando ele estava sendo sugado pelo Sirius. Cara, que foda! Da que cena maravilhosa de linda
0: é aí que tudo é explicado, né? <risos> Sim, essa
3: parte que tipo, tudo faz sentido. Aparece as cenas lá e você descobre, tipo, é... tem até uma cena que é a Eu não sei se era Hermione ou o Harry que tá com uma pedra na, na cabana do Regulus para eles saírem antes do antes de chegarem para executar o bico. Toda essa parte que, tipo... eles Essa parte já aconteceu, mas tipo, eles descobrem que foram eles mesmo que fizeram. Até a parte do Harry que descobre que foi ele que lançou o Patrono. Tudo isso é muito bem fechado.
1: Que, que construção de roteiro bem feita, né, cara? Que, que Olha, eu acho esse filme nota 10, perfeito. Eu amo muito Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Pra fechar, é, qual seria o seu Patrono, Léo?
3: meu patrão, cara, eu não sei, eu acho que seria, eu já fiz o teste Pottermore, o Potter Pottermore várias vezes e deu o golfinho, mas eu não aceito porque ele dá o golfinho pra todo mundo, então. <risos> <risos> eu não sabia, tem esse teste, velho? Vamos, vamos fazer agora
1: rapidinho, só pra ver como dá, vocês conseguem fazer? Bora, bora. Duas horas depois. Bom, né, a gente voltou aqui rapidinho, vamos agora falar os nossos patronos, começando pelo meu. O Léo já falou dele, é um golfinho. Então, o meu, o meu deu aqui que é um cachorro. Eu sou um cachorro. Cachorrão.
0: Cachorrão.
2: É, o meu deu um servo, combina com, com gado, né? É
0: uma galhada aí. Me
2: representa muito bem.
0: Mas servo não tem galhado, eu acho. Ih, caraca. Eu acho que o servo não tem. tem. tem, tem, tem? tem eu não lembro.
3: Tem sim, o
0: servo tem. O cara vai olhando é na internet fora de servo, eu gostaria. É, o servo tem, o servo tem. Ah, depende, a fêmea não tem, o macho tem. Pode falar, Adrião,
1: seu patrono.
0: <risos> e o meu patrono é uma topeira, velho. É, é, ah, topeira, topeira,
2: meu topeira. querido. Topeira. <risos> ah,
0: pelo menos o fofinho, velho. Ela não deve de ser tudo. cego e ficar saindo da terra.
2: <risos> Só a cabecinha pra fora,
3: né, topeira.
0: Nem é a cabeça, velho. <risos>
3: Ah, eu só queria falar antes que, é, em relação com O Prisioneiro de Azkaban, tem uma série no YouTube, que é feita por fãs, claro, é, chama Marotos, uma história, que ela começou a contar um pouco da história dos Marotos. É, só tem um episódio até agora, se eu não me engano, e eles ainda estão fazendo, estão arrecadando fãs para fazer os outros episódios. É muito boa. Quem puder boa. ver, é
1: muito boa. Olha só. Hum. Os fãs sempre ajudando a expandir o universo Os fãs de Harry Potter são muito fodas, mano Os caras fazem um fã-filme muito foda Também tem um fã-filme do Voldemort, acho que também contando a passado do, do, do Tom Hiddleston Mano, muito, muito, muito bom É, muito bom, cara, eu recomendo assistir depois Mas é isso, nerds. é Prisioneiro de Azkaban Pra mim, já vou adiantando aqui Que é o melhor filme de Harry Potter, na minha opinião Eu amo muito, eu acho o filme praticamente perfeito Mexe com Viagem no Tempo, que é uma coisa que eu gosto muito E mexe muito bem Não deixa quase nenhum furo de roteiro Mano, perfeito. Presidente de Azkaban, o que, que vocês acham aí, começando pelo ladrão?
0: Bom, realmente, pra mim, é um dos melhores filmes de toda a saga. Apesar de não ser meu favorito. <risos> Mas, com certeza, ele tá no top deles.
3: Olha, eu acho que ele é o meu favorito mesmo. Ele tá em primeiro lugar. Eu gosto porque ele, tipo, ele introduz muitas pessoas legais. O Lupin, o Sirius. Também, é, criaturas mágicas, introduz é, objetos mágicos histórias marudos, tudo isso é uma história.
2: É, no meu caso, eu acho... Que esse filme tá em segundo lugar Dos meus favoritos O meu primeiro ainda tá chegando Mas é mais porque Esse filme me parece muito Que não, não veio de um filme padrão Do, do universo Ali só do Harry Potter Fichadinho Parece que é um filme Pra fazer um universo expandido véio. Tem tanta coisa nova Que eles conseguem trazer pra gente né? Ele entra em segundo lugar Da minha lista
1: Perfeito nerds É isso Harry Potter e o Prisioneiro De Azkaban O filme saiu em 2004 Recentemente fez 16 aninhos de idade Tá ficando velho Harry Potter E aí vai ficando só mais velho ainda, mas é isso que a minha opinião e a Doral também é o melhor filme da saga do bruxo. Então, bora voar para sua sequência. Em 2005, Harry Potter e o Cálice de Fogo Chegou nos cinemas de todo o mundo trouxa e o mundo bruxo Harry retorna para o seu quarto ano na escola de magia e bruxaria de Hogwarts Junto com seus amigos Ronnie e Hermione Desta vez acontece um torneio entre as três maiores escolas de magia Com participantes selecionados de cada casa pela pelo cálice de fogo. O nome de Harry aparece mesmo não tendo sido escrito, e ele precisa competir nesse, nessas provas muito educativas e muito seguras que Hogwarts proporciona para todos os alunos, né?
2: É. Deixa o Léo começar isso.
3: Oh, uma das cenas mais da hora que eu consigo lembrar é a dos irmãos tentando os irmãos Wesley tentando botar o o nome no cálice. Eles fazem uma poção uma poção pra tentar aparecer mais velhos, tentam várias coisas e acabam sendo, tipo, expulsos do cálice. É muito da hora essa parte. Eu é. vou
2: tentar enganar o Dumbledore, só que não, né?
3: E outra coisa também, também voltada no cálice é quando eles abrem o... eles tiram os nomes lá e aparece o nome do Harry. E essa parte é muito da hora porque tem até vários memes comparando o livro com o filme, que no livro ele aparece lá... É, Dumbledore foi calmamente, perguntou a Harry se ele tinha colocado o nome no Harry. E daí no filme aparece o, o Dumbledore. Harry, o que, que
1: você fez? Ele estava né?
3: ele, ele <risos> quase enforcando o
1: Harry.
2: Não só ele, né? Os diretores de todas as outras escolas também foram nossa, juntas nossa. Foram geral juntos.
1: Essa cena é incrível, mano. É muito engraçada.
2: Harry, foi você que colocou seu nome na cabeça lá no Carse? Pediu pra alguém que colocasse...
1: Desesperado, mano É muito bom mano, É muito bom Cara, eu acho Harry Potter e de Fogo Um dos melhores da franquia também é, Eu acho ele muito... Eu acho que também Seja um dos mais de ação mesmo Porque tem todas essas provas E são provas muito legais, cara Ele no dragão é, Com as sereias Eu acho muito, muito foda A Carice de Fogo E... Eu curto muito De verdade Não é o meu... Acho que talvez esteja No meu top 3 Não sei mas provavelmente tá é... Mas eu curto muito, cara cara de Fogo Muito pela questão da aventura Essa questão de depois Assim, é muito legal Que o filme pega uma vibe muito aventuresca E no final Tá um clima totalmente diferente Com a aparição Finalmente em Carne e Osso Do nosso querido amigo sem nariz Lord Voldemort Aparecendo pela sua primeira vez Em Carne e Osso Cara E que vilão foda
0: Cara, pra falar, ser sincero esse é um dos filmes que eu menos gosto. <risos> eu não sei porquê, mas realmente eu não gosto muito desse filme. Apesar dele ser um filme muito bom, eu realmente admiro tudo no filme. E todas... Tudo que rola no filme, né? É, a luta com o dragão, o labirinto, que pra mim é uma das cenas mais fodas que tem. No filme e também lá no, no lago, né? Junto com os serianos e tudo mais. Mas realmente pra mim não é um dos filmes mais preferidos pra mim.
2: Eu vou te falar uma coisa que talvez o Lucas vá ficar meio atônito. Esse é meu filme favorito, véi. Olha só. Tá no meu top 1. Mano, eu adoro esse filme, cara. Eu adoro. De todos os filmes que eu comprei do Harry Potter, esse foi o único que eu comprei uma edição especial. Tanto que eu gosto dele. Ele tem tanta coisa da hora. Ele traz o... personagens novos, como o Olho Tonto, que, pra mim, é um dos melhores personagens da série. Mano, o Olho Tonto é magnífico, velho. Aquele olho dele bolado. Ai, meu Deus, é muito legal. <risos> Aí, e toda a prova, a gente tem também o vampirão lá do Crepúsculo, que fez o Cedrico. O nosso Batman. É, é, é <risos> grande, grande. E, mano, é, é, é tudo muito legal, velho. E todas as três provas, elas são muito emocionantes. A gente vê o Harry é sempre tentando se preparar para elas mas nunca tipo é, é muito suficiente tá ligado porque o pessoal já é muito melhor que ele em, em cada prova tipo o pessoal já consegue ter mais habilidade tipo, principalmente a gente consegue ver isso naquela prova lá do que eles vão que eles têm que resgatar uma pessoa né e também acho que esse é o primeiro filme que apresenta para gente uma morte de impacto né?
1: Nossa, é demais.
2: Uma morte que mexeu com os personagens, que foi a morte do Cedrico no final do filme. Então, e, e também a, a, a aparição do, do Vladimir, a, a, primeiro, finalmente uma aparição, é, uma aparição digna, né? De um realmente um vilão, um Lorde das Trevas. Então, esse filme, pra mim, ele é sensacional e o melhor da série.
1: Cara, assim, eu curto muito o esse de Fogo, mas eu acho que o filme tem uns problemas de furo de roteiro, assim. Principalmente porque, por exemplo... Na questão, o Harry ele tinha que ir para aquele lugar onde estava o Voldemort, certo? Porque precisavam do sangue dele, né? Ele, eles precisavam do que o Harry fosse lá para entregar o sangue pro Voldemort, enfim, completar o ritual. Não era mais fácil sequestrar o Harry e levar para aquele jardim do que fazer ele passar pela prova, do, chegando na última prova e pegar o cara e se ir pra lá?
0: Claro que não. Imagina se ele não passa, velho.
1: Então, e se ele morresse no meio do caminho e acabou. Não,
2: não, ele não eu nem esse.
0: Imagina se outra pessoa pega.
1: Se ele fosse eliminado no meio do torneio, Marcio, o que eu não sei?
2: Ele não seria eliminado. Eles já sabiam que ele ia conseguir passar por aquilo. Eles só queriam ver se ele realmente era digno de dar o sangue dele para o Lorde das Trevas.
1: Ele aguentou uma vada que drava. Como ele não é digno? Quebrava, É! Hum, porque ele. É isso aí, velho! <risos> então tá vendo? Assim, esse é um furo de roteiro que eu vejo no filme, entendeu? Porque. Teve que fazer todo esse torneio pra. um negócio que teoricamente seria realizado em 20 minutos, sabe? Dá um coice no moleque, o moleque desmaia e leva ele pro Jardim, mano. <risos> 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 que isso? Que grosso! É.
0: Caraca, velho.
1: Mas assim, tirando essa brincadeira, mas que infelizmente é real, eu curto muito o filme, porque. Essa questão aventuresca, cara, cada prova é. Você fica tenso. Fica, parece que você tá vendo um, realmente um jogo né, de futebol, você fica, caraca, vai, Harry, torcendo. E é muito, muito legal. E é daí que começa a aprofundar mais a relação do Rony com a Hermione também. Começa a aprofundar também a relação de amizade entre o Hermione e o Harry Potter. Eu curto muito, mas eu deixo no top 3 aí, porque por conta desse furo de roteiro.
2: E também a Murta Kijemi vê o Harry tomando banho nesse filme, né?
1: Essa mulher é a mais tarada, mano.
2: Maluca? Ela é falada
1: demais. <risos> Perde uma.
2: Ah, é nesse filme também que eles apresentam pela primeira vez as três maldições da morte, né? Da morte não, as três maldições, né? Que é o Cruciatus, o Império e o Avada Kedavra, né? Pela primeira <risos> vez aparece assim de verdade no filme.
3: Até no final do filme o Victor Kuhn tá, tá sobre a maldição império, que é até por isso que ele começa a atacar os Harry e o Cedric enquanto eles estão na última prova.
1: Cara, essa cena do labirinto eu acho muito foda, mano. Eu acho ela muito, muito bem dirigida. É demais. Muito bem roteirizada, cara. Porque você fica tenso o labirinto inteiro. E eu acho uma coisa muito legal a gente comentar, eu acho que quando é, é realmente a primeira sensação quando você vê o Voldemort, né? Porque. Você tá realmente vendo ele. Pela primeira vez em carne osso, Em pé, né, cara? E, mano, toda a aparência. Toda a aura que ele causa. Todo o medo dos comensais da morte tem dele. É muito, muito bom. Eu, o Voldemort, se não fosse pelo plano merda dele, futuramente. Seria, puta, seria um dos melhores vilões. Ou talvez o melhor vilão que eu já vi, assim. Em conto de ficção. De magia. Envolvendo sagas, assim. Acho a varinha dele muito foda. Muito foda. Muito foda, mesmo. Eu acho o visual dele da hora, saca, cara? Porque é um visual meio... Sabe, ele é um humanoide, mas, tipo, ele há medo, cara. Porque ele é figurado, o cara não tem nariz, saca? Porra, que escroto isso aí. Porque no, no primeiro
3: filme aquele visual foi meio exuado.
2: Se não me engano, demoravam, acho que umas quatro horas pra fazer a maquiagem dele. Antes do ator gravar. Ou era um pouco mais ainda. Não me recordo muito não, mas dava algumas horas.
1: cara eu imagino, mano. Porque é um trabalho de maquiagem muito pesado. E, os, assim, ele já causa impactando, né? Porque ele já mata o Cedrico logo de cara, mano. Não, não, é não. Na... Não é, não, desculpa, não é o Voldemort não, é o Rabicho, né? É o Rabicho que mata, é verdade. Caraca, é mano. O Rabicho que mata o Cedrico? Porra, que merda ser morto pelo Rabicho, hein, mano?
3: <risos> Olha, eu quero falar de duas cenas, na real. A primeira é É a briga do Harry do... Do Harry do Rony? Opa, quase esqueci o nome. É, essa cena é muito importante, tipo, ele... Essa briga, tipo, é muito mais intensa nos livros, mas mesmo assim nos filmes dá pra, dá pra você ver a tensão dos dois. Essa é uma das partes que constrói muito a amizade deles durante o filme. E, além disso, tem outra cena que eu também acho muito boa nesse filme, que é a do baile. É a do baile que nós vemos, tipo, o, o Rony começando a sentir um ciúme da Hermione quando ela chega com o Victor Plum. E eu acho que ficou faltando no baile uma parte da Gina com o com o Harry. Na hora de convidar, de convidar as pessoas pro baile na hora do, no livro, o Rony dá até tipo, um toque pro Harry falando que ele podia convidar a Gina. A Gina escuta isso e ela fica meio chateada, porque ela, porque ela já tinha, já ia com o Neville nessa parte. E eu acho que tipo, essa parte faltou muito no filme, porque é uma das coisas que ia construir o, o casal Harry e Gina e, e foi uma das que foi cortada por inteiro no filme.
2: É. Em abriu vaga aí pra fazer um casal, Harry e McGonagall, com os dois dançando. <risos> e
1: e é, uma, é curioso, porque essa cena da dança não existe na obra original, cara. Não existe no livro. Ah, não? Não, é, realmente foi feita no filme mesmo. Caraca, não sabia não. Não sabia também. É, mas assim, o, o que o Léo falou é muito interessante, porque não. mostra como não aproveitou a Gina de novo, né? Achou, né? É o nome da, da outra namorada dele, né? Cara, que personagem chata, mano. Desculpa quem gosta dela, mas eu acho ela muito chata, eu acho ela meio sensal. Eu acho que, pô, porque você pode mudar alguma coisa do livro. Eu, eu entendo que são duas mídias diferentes que você pode mudar. Eu acho que é, são vari, adaptações diferentes, até porque você não vai conseguir adaptar... 300 páginas em um filme de duas horas entendeu? sabe, você pode tentar colocar um pouco mais da sua visão um pouco mais do seu pensamento do que a obra, porque senão você tá vendo um filme que é a mesma coisa que o livro você não livro, que você já tem já, entendeu
3: olha, o que me decepciona a parte desse filme é exatamente essa parte da Gina porque, tipo, eles praticamente começam a, tipo, ignorar ela só depois, no final, que ela começa a mostrar o interesse e mesmo assim ela fica aquele personagem sensual, sabe que nunca teve uma personalidade nos livros, ela só tá entrando agora, porque sim.
1: E sim. eu acho que é uma coisa que a gente esqueceu de comentar, infelizmente. Olha que, olha que pecado a gente comentou, esqueceu de comentar, mas, é, assim, o decorrer da saga, a trilha sonora é algo que não, é, não consegue mexer de tão perfeito que é, porque... É feita pelo mestre, mestre de, dos mestres da trilha sonora, John Williams, que fez a mesma trilha sonora de Star Wars, Indiana Jones Cara, que trilha sonora a Harry Potter tem, puta que pariu, eu amo, eu escuto e, cara, maravilhoso John Williams, homem maravilhoso.
2: maravilhoso, ainda bem que ele existe Deus! Nossa senhora, é Jurassic Park também ele que faz, ele é espetacular
1: Espetacular, espetacular mesmo, cara então é isso, nerds, Harry Potter e o Cálice de Fogo, sequência direta de Prisioneira de Azkaban, quarto filme, eu gosto bastante, tem o seu furo de roteiro que eu falei aí, mas eu curto muito, muito aventuresco, muito divertido, muito tenso, eu curto muito Cálice de Fogo, Harry Potter, e agora, vamos para a armada de Dumbledore. A sequência de Cálice de Fogo chegou para o mundo bruxo e para o mundo trouxa Harry Potter e a Ordem da Fênix chegou nos cinemas E chegou dividindo bastante opiniões Muito pelas suas diferenças do livro E muita gente acabou só vendo o filme e simplesmente não gostou muito também Mas eu curto, eu acho um filme muito legal E eu vou trazer a sinopse agora para vocês Harry Potter retorna à Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts para cursar o quinto ano letivo. Logo ele descobre que boa parte da comunidade bruxa foi levada a acreditar que o retorno de Voldemort foi uma mentira inventada por Harry, o que põe sua credibilidade em dúvida. Além disto, o Ministério da Magia impõe à escola a presença de Dolores Umbridge, que torna-se a nova professora de defesa contra as artes da estrela. Acontece que as aulas de Umbridge, apesar de aprovadas pelo Ministério, abrange apenas temas a menos, deixando os alunos despreparados para qualquer perigo que invada a escola. Incentivado por seus amigos, Harry decide encontrar-se em segredo com um grupo de estudantes vestindo, vestindo e visando a prática de magia. O grupo se autodenomina a Armada de Dumbledore, mas logo passa a ser vista como uma ameaça ao próprio Ministério da Magia. Cara, eu... assim... Eu gosto de Harry Potter e a Ordem da Fênix, eu acho milhões de vezes no meu DVD, saudades do DVD. Mas eu acho um filme meio... cara, eu não sei, eu acho ele meio esquecível. Eu, eu não me apeguei tanto ao filme. É um filme que, sabe, é, todo esse plot do Armada de Dumbledore foi... Nossa... Essa Armada de Dumbledore vai ser a diferencial. E que na verdade...
3: Só durou esse filme, sabe? Cara, eu acho esse filme muito importante. Principalmente pelos personagens que ele traz. Tem tipo, a primeira previsão da Luna. É, tem a formação da Armada de Dumbledore. Eu entendo o que você tá falando. De fazer a diferença, etc. Mas eu ainda acho que foi muito bom. É... Nós temos tipo, o Harry se juntando com os alunos. Eu acho isso muito da hora. E também tem, é... tem a morte do Sirius, que essa parte não dá pra esquecer.
1: Oh, é verdade, cara. Temos a morte do nosso amado Sirius Black. Pelas mãos de Bellatrix, x
3: -Train. Eu
2: acho um filme mais ou menos, mas não nego a importância dele pra série. Como o Léo disse, introduziu muitos personagens importantes, como a Luna. A Sala Precisa também foi introduzida nesse filme, né? Uma sala muito importante até tá pro último filme também. Só que, sei lá, véio, achei que o post desse filme em si não foi muito legal. O filme ficou... Achei que o filme ficou muito bom no final dele, realmente. Quando eles vão lutar contra os comensais. Contra, é, contra os comensais lá no Ministério. E acaba que o Sirius morre, né? E acontece aquela batalha divina entre o Dumbledore e o Vladimir.
1: Cara, assim, o que você e o Léo falou faz muito sentido. é Assim, é o que eu acho... Eu vou explicar aqui porque eu acho todo esse plot do filme meio a qualquer coisa. Eles criam a armada de Dumbledore para ser armada para lutar contra as forças da treva. Ou seja, lutar contra o Voldemort e lutar contra os comensais. Só que assim, a gente vai chegando no final, eles vão lá para lutar, eles tomam uma costa dos comensais. E se não fosse pelas outras pessoas é, do lado bem da magia, se a gente pode assim dizer, eles teriam morrido e teriam... o plano teria dado errado, sabe? Então todo esse plot do da armada de Dumbledore, não acabam servindo pra nada, eles nem acabaram lutando com o Voldemort, quem acabou lutando foi o Dumbledore que, como o Mario falou foi uma luta divina de bonita.
2: E, e também a gente não pode esquecer, né, daquela cena que da, da fuga do Dumbledore, né velho que ele, com toda aquela destreza dele, pega na Fênix e desaparece mano, aquela cena é muito estilosa, né
1: muito, muito demais, o Dumbledore é um cara estiloso
2: é um cara estiloso, né, putz
0: Exatamente. E concordando com o que o Pedro e o Márcio e o Laurício, né? Foi um filme que não foi tão aproveitado quanto poderia ser. Esse plot da armada realmente não foi tão boa quanto deveria. E a parte mais legal realmente do filme é a parte final, que é a luta do do pessoal contra os comensais da morte. Que é uma das cenas mais épicas que tem no filme. Toda, toda a ambientação dos, daquelas relíquias caindo, pra mim foi uma cena que realmente me surpreendeu. Cara,
3: eu tenho um defeito nessa parte da.. na parte da morte do. do Sirius, sabe? Que todos os, todo aquele pessoal chega. Que é. Eu entendo porque eles colocaram, mas mesmo assim me deixa meio. Que é. Quando eles chegarem eles aparatarem com aquela luzinha branca, tipo. Ninguém tem isso, do nada eles têm aquela luzinha branca lá, eles aparatam voando com aquele negócio, e é tipo. Não precisa disso, foi muito zoado. Até os comissários da Morte, que tem aquela nuvenzinha. Nuvenzinha preta que sai voando, eu acho totalmente aleatório nos livros, tipo. Mostra que um bruxo voar não é uma coisa tão simples assim. Né? Acho que os únicos citados são é, tipo Valdemorte e acho que os Sirius. Então, tipo, eu acho totalmente aleatório eles colocarem essa parte da luzinha foi só pra, tipo, diferenciar a galera. É,
1: eu acho isso, o que o Léo falou, muito interessante, muito verdadeiro, porque eu, eu me sinto ofendido. Porque parece que eu, o diretor, ou a J.K. Rowling, que criou toda essa, essa questão das luzinhas tá me chamando de burro, sabe? Tipo, eu sei diferenciar quem é o cara mau e quem é o cara bem, eu não preciso saber que o cara mau é o lado escuro... É a fumaça preta e lá bem a fumaça branca, sabe?
2: Algo é clichê, né, velho? Porra, é. todo mundo sabe já. É,
1: mas... Porra, sabe? Caraca, trata o público como inteligente, pelo menos, porra. Não é algo que, nossa, me tira do filme, mas, tipo, podia ser evitado,
3: né? Aí, é, tipo, nem Dumbledore, que é um dos mais bruxos de todos os tempos, tem um aparato de um jeito diferente e eles aparecem com essa fumacinha branca do nada, tipo. <risos>
1: Mas no contexto geral, eu acho que Ordem da Fênix é um filme legal, é divertido. Você vê o treinamento deles, o Harry ensinando a usar o Patrono. Você começa a perceber como o Harry é poderoso. Como o Harry realmente não é qualquer um. Ele é escolhido, na verdade, né? Mas eu curto muito. Principalmente pela ambientação. Porque uma das coisas que eu mais gosto de Harry Potter é ver esse dia a dia de Hogwarts. Porque eu acho muito, muito interessante. Muito... E se o diretor... Saber, saber trabalhar direito. Eu acho que fica muito legal na
3: tela, cara. Vou voltar tá a bater na tecla da G. Porque foi em Ordem da Fênix, se eu não me engano. Que, o, que ela entrou no time de quadribol no lugar do Harry. Se eu não me engano, o Harry tinha saído por causa de alguma coisa. Eu não lembro direito. E ela acabou entrando. E foi nessa parte que ela começou a ficar tipo, um pouquinho mais popular em Hogwarts, sabe? Uhum. Nos livros, isso. E tipo, de novo, nós não vemos nada. Ela, continu ela continua aquela pessoa, tipo... Normal lá no, nos filmes, não aproveitaram nada dessa parte. tipo Eu acho que foi nesse filme aí que perderam uma grande oportunidade de dar uma personalidade boa pra ela.
1: Ah, cara, eu concordo totalmente. A gente vai voltar nessa tecla da Gina, porque realmente a Gina nos livros é um personagem muito mais interessante do que é a Stelona, né? E eu acho que o Harry saiu do time do mesmo porque ele era ruim. tipo A gente percebe isso desde quando ele era criança. O cara pega não consegue pegar nada com a mão, pega com a boca, quebra se quebra todo. É horrível. É estiloso, velho. Não, mano... Eu... Mano, o cara quebrou o braço, deixou o braço molenga, ai, oi, é horrível. <risos>
2: que enfiado, cara. Pô, você vai pegar o o pão de ouro com a mão, cara? Pô, pega
1: tinha um jeito diferenciado,
2: todo mundo pega com a mão, pega com a
1: boca. Nossa senhora, que horrível, imagina pegar o pão é, de ouro na época de coronavírus, que noite. Nossa, véio.
2: meu Deus do céu, que horrível.
1: Mas é isso, nerds, Harry Potter e a Ordem da Fênix chegando em 2007. Eu curto bastante. O pessoal aqui da conversa também gosta, mas tem suas ressalvas. É, mas não, não chega no meu top 3 nem um pouquinho perto. Eu acho que me peca muito bastante em questão de ritmo. Beleza, nerds? Então, vamos para o mais polêmico da saga Harry Potter. Então, bora Em 2009 chega a sequência de Ordem da Fênix denominada Harry Potter e o Enigma do Príncipe Rapaz, um dos filmes mais polêmicos da saga de Harry Potter muito por conta da sua comparação com o livro, que acaba tendo muitas diferenças para a adaptação cinematográfica Nessa sequência a gente acaba vendo um Harry Potter mais tranquilo, mais como se fosse uma história é, romance adolescente mais relax não tem tanta ação, acaba focando mais no desenvolvimento de relação entre os personagens E acaba, no final do mais, no final do filme, voltando para o tema das horcrux que a gente tinha comentado na Câmara Secreta
3: Olha, você disse que ele focou no relacionamentos dos personagens. Olha, se ele focou, eu acho que ele focou muito mal, por causa que eu acho que esse foi o ponto mais zoado de todo o filme. Todo o, toda a ideia tipo, do Enigma do Príncipe, pra mim, eu acho que tipo, ele foi um divisor entre todos os livros, que pra tipo, mostrar de verdade os relacionamentos entre vários personagens, Gina, Harry, Hermione, Rony, até do, da Toms, Colopin, essas coisas, tô... Todas essas partes de relacionamento foram muito mal desenvolvidas no filme. Não teve quase nada, tipo, relevante, assim. E outra coisa também foi a parte do... Do Snape com o... Com o Malfoy, que eu acho que poderia ter sido um pouquinho mais legal. Eu não gostei muito. Eu achei que toda essa parte de... Que eles poderiam desenvolver de um jeito um pouquinho mais profundo. Eles deixaram só, tipo... Ah, vou mostrar já. Ah,
2: como você disse, velho... Eu acho que. Essa questão do relacionamento. Você até citou o Remo e a Tonks, né? Mano, é, quando você chega no último filme e. e vê que a Tonks e o Remo estão casados, você fala, caraca, eles se casaram? Exatamente. <risos> eles não desenvolvem. Eles não falam, eles não, não, não aparentam que eles tinham um relacionamento, porque os caras não desenvolvem. Então
3: você chega no final casado e você fica. <risos> que que é isso? Você confuso, velho. Toda oportunidade que eles tinham foi em Enigma e eles cagaram pra isso.
1: Eu curto bastante enigma do Príncipe, me joga em pedra em mim, eu gosto. Eu não li o livro muito por conta disso também, eu acho que talvez eu nem leia, porque eu gosto muito, como eu já tinha falado, eu gosto muito dessa questão de mostrar é, Hogwarts, sabe? Mostrando o dia a dia, mostrando os personagens, as relações dele, mesmo que assistindo o um filme eu achei a relação da Gina e do Harry muito estranha, tipo, os diálogos deles são muito curtos e só tem troca de olhares e troca de olhares não ficava funcionando muito bem entre os atores, mesmo assim. Ginny Harry ficou meio estranho nas telonas também. Mas eu curto muito a Hermione nesse filme. O Rony, ele acaba ficando mais famosão no filme do quadribol. Ele mostra uma outra faceta dele que é muito legal. É, voltando para um Rony mais brincalhão que a gente tinha nos começos do filme. Então, eu gosto de Anímica do Príncipe. É um filme, óbvio, não, não é meu top 3, não é o melhor da saga. Mas eu curto. Me dá uma sensação boa quando eu assisto.
0: Exatamente. Eu... Concordo e vou na mesma linha que o Pedro. Eu gosto bastante do filme, apesar de ter muitos erros e falta de desenvolvimento em alguns personagens. Como, por exemplo, de novo, batendo a tecla da Gina, que também foi dito no filme anterior, é, a falta de. a diferença de personagem dela pro livro é gigantesca. Gigantesca. Como, por exemplo, aquele beijo que ela dá no Harry na sala precisa, é realmente totalmente diferente do livro em que ela dá um beijo nele em uma sala comunal lotada, sabe? E, e isso mostra, sabe, que no filme a Jean é uma personagem muito apática e escondida Diferentemente do livro, que ela é muito, mais, tem uma, é muito mais confiante de si mesma entendeu? E isso é uma coisa que eu acho que o filme pecou bastante e eu acho que uma outra coisa que eu gostei, mas que foi também muito mal aproveitado, foi o Snape. Eu acho que no filme podia ser muito mais aproveitado que ele foi.
2: Você tocou num ponto muito importante. E vou trazer um ponto aqui sobre um ator também, né o ator Jamie Wilett. O Jamie Whitley, não sei como pronunciar o sobrenome dele, mas enfim, ele era o ator que interpretava o personagem Crab, que era o amigo do Draco, né? Aquele mais gordinho. Não sei se vocês se lembram. Se lembram. Então, ele se foi o último filme que ele participou por conta que ele foi preso no, na Inglaterra por estar por porte de drogas, por posse ilegal de drogas, né?
1: É, tava fumando a Pedra Filosofal,
2: né? <risos> ah, Agora a gente sabe por que, que ele tava atrás da, da pedra junto com o Draco no primeiro filme, é, olha só. Olha só.
3: Eu agora
2: entendi. É gente que é, mas Nossa, velho, é sacanagem, pô. Mas acho que todo mundo percebeu, né, que no, nos últimos dois filmes, naquela cena também da sala precisa do último filme, não tinha mais ele como atuando lá, né? Era outra pessoa como ator. É, sim,
1: verdade,
2: realmente. Mas foi por esse motivo, ele acabou sendo preso? E depois de uns anos ele foi preso de novo por outro motivo. <risos> o cara tava como? Tava inspirado. <risos> Agora, mudando um pouco de lado, é, o que esse filme, na minha opinião, trouxe de mais importante foi o jogo do Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Mano, Porra o jogo que de PS2. Jogo é isso? Foda. Nossa, você podia viajar por Hogwarts inteira, mano. Você... Esse
1: jogo era, era muito livre. foda. Esse jogo era muito, muito foda. Você podia jogar quadribol, você podia fazer poção, você podia jogar disputa de. Varinha. Mano, puta que beleza os jogaram muito era bons. Era maravilhoso, maravilhoso.
2: Muito bom. Quem não jogou? Vocês jogaram? Tirando aí o eu Pedro aqui. joguei. Nunca jogou, nego? Não, léo o...
0: não. Eu só vi cenas assim.
2: Putz, nossa, esse jogo era maravilhoso, cara. Na minha opinião o melhor jogo de Harry Potter que eu já joguei na minha vida.
0: O único que eu joguei foi o do... da pedra Filosofal, que pra mim foi o mais marcante que eu tenho.
2: Ah, pra mim foi esse do Enigma do Príncipe cara, era muito bom. Era demais, era demais. Deu até vontade de jogar de novo.
1: <risos> <risos> Mas voltando um pouquinho mais pro filme agora, chegando um pouquinho mais na parte final, eu acho que ele peca bastante em algumas coisas, por exemplo, a morte do Dumbledore. Assim, toda a morte do Dumbledore, ser na mão do Snape, eu achei muito bonita e tal... Pô, a cena é muito forte, né, porque era pro Draco matar pelo Snape, e na verdade era pro Draco ter matado o alvo Dumbledore, então acaba tendo essa relação emocional entre o professor e o diretor, né, que a gente acaba descobrindo futuramente, que a amizade deles era muito grande, só que eu achei que o filme pecou em, por exemplo, homenagear o Dumbledore no filme, sabe? Tipo ele morre e não tem nenhum funeral. É só eles, os, os alunos levantando a varinha e pronto. Poxa, você não acha que o Dumbledore merecia algo, sabe, um funeral bonito, emocionante, como tem nos livros do Enigma, do Enigma do Príncipe? Eu acho que faltou essas coisas. Então, no contexto geral, ele eu gosto, só que é, para mim peca é esquisito.
3: Ó, outra coisa que eu acho muito importante esse do filme que, A real, do livro que ficou excluída do, do filme que é, que é a, a parte de contar o passado de alguns personagens como, por exemplo, do Valdemort ele tem uma parte muito mais obscura no, no filme no livro, quer dizer, desculpa que você consegue ver que tipo, o livro fica muito mais denso, muito mais profundo e no filme tipo, você não tem muito isso como, por exemplo, teve uma tem uma parte que ele fez um pedido de lecionar é Defesa contra as Artes das Trevas em Hogwarts. E como isso foi negado, acabou lançando uma maldição que nenhum dos futuros professores dessa matéria iam ter exito. E por isso que tipo a gente consegue ver isso durante todos os filmes. Eu acho que essa é uma parte que faltou muito no filme. Eu, pelo menos, não lembro de ver isso e é muito importante. E, tipo, no geral, eu, eu pessoalmente considero esse tipo, o esse filme em último lugar na minha lista Para mim ele não, não agrega muita coisa pelo menos
1: então é isso Nerds Harry Potter e o Enigma do Príncipe chegando com várias polêmicas e dividindo várias opiniões sendo o filme mais contestado da saga do bruxão beleza Nerds? Então vamos para a parte final desse podcast onde vamos falar de Relíquias da Morte parte 1 e parte 2 2010, chega a primeira parte de Harry Potter e as Relíquias da Morte, olha só, porque na verdade, no livro é tudo junto, e só que no cinema eles decidiram separar em duas partes, e cara, começando com Relíquias da Morte parte 1, um cara, que filme bom, mano.
0: Realmente, mano, esse daí foi um dos filmes que realmente é um dos melhores, cara, Toda, toda a encenação toda a, os, Todos os cenários é, toda, Todo o segmento Da história, do roteiro É tudo muito bem encaixado, cara O que deixa o filme muito Muito bom, sabe? E falando nisso Esse e a segunda parte É um dos filmes mais Sombrios que tem em toda a saga E realmente faz jus A isso. Uma das coisas que eu mais gostei né? Pelo menos, que é a busca Das Orcrux, né? Que, pra mim, é uma das melhores partes. E ainda mais sobre aquela cena onde ele encontra a espada de Gryffindor abaixo da, do rio congelado. Que, do rio, não. Do lago congelado. E, pra mim, essa aí é uma, uma das melhores cenas desse filme aí.
2: Concordo com você, velho E um detalhe desse filme é que eles trabalham muito bem o relacionamento dos três personagens, né? Da Hermione, do Harry e do... E do Rony. Principalmente aquela briga que aqueles dois têm, Que, maluco, toda vez que eu assisto esse filme, eu tenho aflição dessa briga. Porque eu vejo ele indo embora e falo, caralho, cara. Fudeu. <risos> agora, agora tá só os dois. Não é mais um grupo completo. Aí quebra um pouco as pernas. Então, tipo, mano, eu sempre tive muita aflição dessa briga daqui de, dos dois, velho. Mas o filme como um todo, ele é muito bom. Gosto muito dele. Aquela a cena que eles invadem o Ministério é muito boa também. A fuga deles, né? Que o Rony fica casado por um momento. Ele começa a falar depois. <risos> Mano, muito boa. Que ele fica. Atacado, ai, Maria, fuja! Aí ele começa a se transformar, aí tá lá o cara que era casado com ela. Maria?
0: Ou <risos> seja, o carinha foi corno por uns minutos. <risos> ah, é.
1: oh, <risos> Cara, assim, é. eu curto muito, muito Harry Potter e Relíquias da Morte, parte 1, muito pela questão de ser uma vibe diferente pro filme do Harry Potter, sabe, parece uma vibe mais terror, principalmente a culpa daquela cobra, filha da puta, da na, Nagini. caraca, que eu tô meio de susto com aquela cozona.
2: E logo no começo do filme, né, velho? que ela Nossa. mata aquele, aquela professora de Hogwarts.
1: Irmão, e aquela cena da casa lá da velhinha?
2: Ai, meu
0: Desgraça Deus, velho. Desgraça ela... de
1: cobra, velho. Tá louco. Mano,
0: aquela da velhinha, mano, que ela começa a se despedaçar e virar pó, mano. Pô, essa cena deu um medinho, velho.
1: Porra, demais. Mas eu acho que é um filme muito bom. Ele trabalha muito é, os três personagens principais. E como o Marcos falou, olha que legal. Como o filme, toda a saga, desenvolve pra isso, né? Porque... Quando você vê que o Harry briga com o Rony, você sente a dor, cara. Porque pô, você vê, durante todos os filmes, eles são inseparáveis. Melhores amigos, passaram por tanta coisa junto. E na hora que eles brigam, os caras, você sente, você sente até vontade de chorar. Fala, não, cara, volta aqui, vamos conversar. E, e tem
2: uma cena, eu quero a opinião de você sobre ela também. Que, pra mim, é uma cena, assim, desse filme que... É, me toca mais, sabe? Não no quesito de tristeza, mas de ficar impressionado. É a cena de tortura que a Bellatrix faz com a Hermione lá na casa do Malfoy. Cara. Eu falo, porque, mano, você vê o primeiro filme, você nunca vai imaginar que vai ter uma cena de tortura a uns personagens principais no último filme, velho. É, é, o, o nível de sombrio que é isso, cara, é, é absurdo. É demais. Você fica mano.
0: muito mal, né, velho?
2: Exatamente. É uma aflição, velho.
1: Pô, é
0: muito aí, grande,
1: né? é muito pesado. É pesado.
0: Ainda mais porque a bela que se escrever sangue ruim, né, mano, no braço dela. E, uhum. e isso você deixa uma sensação muito ruim pra, pra quem tá assistindo. E falando nessas partes também, temos a morte de um querido personagem aí para todos. E que, pra mim, foi uma cena muito chocante, que eu não esperava isso quando eu tava vendo o filme.
3: olha. Outra parte que, que é muito importante, que também é o que dá o um nome ao, aos dois filmes, a parte 1 e a parte 2, que é que eles começam a, a saber o que são as relíquias da morte e buscar elas sabendo o que são já. Essa parte é, é muito boa que eles começam a descobrir, por exemplo, a capa da invisibilidade, a varinha, eles começam a descobrir esses elementos. A Hermione tem um papel muito, muito importante nessa parte, que é ela... Descobre o conto dos três irmãos, ela vai atrás disso. Então toda essa parte é muito bem desenvolvida no filme. Eu gosto muito de como eles fizeram isso.
1: É, é Realmente, igual o Léo falou, é, a questão dos, do conto dos três irmãos, né, é, que é adicionado no filme, já é explicado o que são as relíquias da morte, o conceito das horcruques são muito mais explorados nesse filme. O que, que são as horcruques? Leo, por favor,
3: dá um, um resumo do que, que são as horcruques. As são basicamente partes do, do Valdemort que ele, ele deixou em objetos, pessoas, que, como nós descobrimos no Harry depois. Eu vou explicar depois, mais ou menos, como ficou isso no final. E ele deixou isso como um método para conseguir se manter vivo. Mas essa parte é exatamente o que acaba destruindo ele no final, por causa que... Por causa que, na busca por, por essa imortalidade, por colocar um pedaço de si nesses objetos, ele acaba criando uma horcrux involuntária, que foi o Harry. Na noite que ele foi matar os pais dele, ele acabou criando uma horcrux involuntária, que foi, o, que foi o Harry, justamente quando ele foi tentar matar, matar a mãe e ele. E o feitiço acabou saindo pela culatra e acabou causando tudo isso que nós vemos durante, durante essa série de filmes. Foi aí que tudo deu errado pra ele.
1: É, exatamente. Nesse filme acaba aprofundando muito mais a Crux, que tem um papel fundamental já na sua sequência. Mas é Harry Potter, Ricas da Marte Parte 1... Tem cenas emocionantes, sabe, a cena da Hermione apagando as memórias dos, dos pais dela é muito forte, é muito bonito, é muito triste, né, cara, é muito triste de verdade. A cena da morte do Dolby, cara, que cena horrorosa, meu Deus, eu chorei tanto, mano, é muito triste. Esse filme consegue
2: trabalhar muito bem com os nossos sentimentos, né, velho?
1: Demais, demais A gente consegue
2: sentir medo, tristeza
1: E, na minha opinião, é o meu segundo favorito de Harry Potter Relíquias da Marte Parte 1 Eu acho ele muito, muito bom É um filme muito corajoso É um filme que brinca com vários temas E é uma subversão total do que a gente pensava e achava de Harry Potter, né? Completamente
2: Ele quebra todos os paradigmas do que Harry Potter já foi, né?
1: A última parte e o capítulo Final da história de Harry Potter Relíquias da Morte Parte 2, prometendo a maior Guerra do mundo bruxo Pois é, a gente vê o lado negro Da magia, quanto o lado bom da magia Lutando pela Pela sobrevivência, a gente pode dizer assim E cara, eu gosto muito De Relíquias da Morte Parte 2 É, uma, é um filme de ação, filme de aventura Muito, muito foda Dá uma, aquele sensação de urgência Total, né mano
0: Exatamente, como você mesmo disse, dá aquela sensação de urgência. E cenas que dá mais essa sensação é quando o Harry vai em direção à sua morte, basicamente. Você fica, nossa, mano, será que ele vai mesmo morrer e tudo mais? Só que aí, mais pra frente, você descobre que ele tem a pedra, a pedra da ressurreição. Aí você já fica um pouco menos preocupado. Mas uma das cenas que eu mais gosto desse desse filme é a cena onde o Neville está com a espada de Gryffindor e ele acaba eliminando a Nagini, velho. Nossa, essa cena pra mim dá uma, uma felicidade tão gigantesca, velho. Nossa, eu adorei.
2: Sabe que você não gosta muito, mano? Aquela cena de quando a McGonagall vai lutar contra o Snape e acaba com ele, velho, ele sai fugindo. Nossa. Muito boa.
0: Nossa. A
1: McGonagall é, é, é uma personagem incrível, né, cara, sempre foi.
0: Ela é foda demais,
2: velho. Curiosidade aí é que ela tava com câncer na gravação desse filme ainda, ela tava lutando contra o câncer dela, mas ela ainda achou que era importante lá atuar pra trazer mais esse último filme pros fãs.
1: Caraca, não sabia disso não.
2: É, ela tava com Nossa, um ainda. Nossa, que
1: tenso. Ela é foda demais, né, cara. Que, que mulher. Sensacional, velho. Sensacional.
0: <risos> Exatamente.
2: Uh, e também, esse filme, ele traz um, um sentimento pra mim, sei lá, ele me traz um desespero quando começa a guerra, porque quando acaba a primeira parte da guerra, é, a, o pessoal vai pro salão, pro, pra, pra, pro salão principal lá, né? E tem muita gente morta, velho. O Remo, a Tonks, o Fred, o Jorge. Mano, quando você vê toda aquela galera morta, você fala, puta que eu pariu, velho.
1: É, Meu Deus. nossa, você realmente, você lembra dessa cena, cara. Quando você vê os personagens que você gosta tanto, você acompanhou esses anos mortos, você fica, mano, que horrível, não. Nossa,
2: é um terror, velho. É um ter você não imagina que vai acontecer isso, cara, mas acontece todo mundo morre, é absurdo. Todas as cenas de batalha são muito bem feitas e todos os personagens no final têm, querendo ou não, uma certa importância pro, pro final da história, né? O que eu acho muito legal. Principalmente o Severo, né?
1: Demais, né? Porque a gente acaba descobrindo uma outra faceta do nosso querido Snape. Na verdade, ele era do bem, olha só, cara. Toda a história envolvendo o Snape, que é contada no filme, é muito bonita, é muito profunda e é muito bem trabalhada.
0: Exatamente. E como vocês mesmos disseram, é, essa foi uma das cenas eu acho, mais tristes, mas também uma das cenas mais alegres do.. É meio contraditório isso, eu sei. Mas é, eu achei um pouco assim, porque no meu mesmo tempo em que você percebe que o Snape é uma pessoa boa e que tava fazendo tudo para salvar ou resguardar algo. Ao mesmo tempo você tá vendo a morte do Snape e, e tudo que aí já foi indo embora, o que é muito...
3: Cara, eu acho que é meio contrajetória essa parte do Snape herói, até porque você vê que nem sempre o Snape foi, tipo, do lado do bem, entre aspas. Principalmente a parte que, tipo, ele disse onde a Lilian e o Thiago, opa, quase esqueci... Onde ele e o Thiago estavam, ele praticamente entregou eles. Ele, ele foi totalmente é, de acordo com as regras do Lorde das Trevas, e, tipo, ele só teve uma redenção no final. Eu não diria que ele é, tipo, um herói por completo.
1: Eu, mas eu acho que essa é uma das graças do Snape, né, cara? Porque. Eu tô com essa sensação ruim dele desde os primeiros filmes, cara, meio cuzão, meio severo demais, olha só. Mas ele quando ele faz a sua redenção, como você já havia dito, eu acho muito bonita. Eu acho que eu entendi todo o propósito do personagem, mas realmente, pra, na minha cabeça não ficou ele tanto como herói, mas sim uma redenção braba dele, né? Porque ele teve que sacrificar
3: muita coisa, né? Eu gostei do jeito que eles explicaram o porquê do Severo ser assim. Mesmo que não justifique algumas coisas, mas tipo... Foi muito bem explicado, tipo, tudo que levou o Severo a fazer o que ele fez, o que levou ele a querer salvar o Harry, explicou muito bem o amor dele pela Lillian, até aquela cena do Patrono, que eu não lembro nem se acontece no primeiro ou no segundo filme, que é muito boa, que ele descobre que o, o Dumbledore descobre que o Patrono dele é o mesmo da Lillian, e, tipo, essa parte eu acho incrível no filme.
2: A cena da penseira mano, eu acho essa cena to todinha linda, velho, todinha. Ele falando com o, com o Dumbledore sobre que o Dumbledore disse que ele teria que matá-lo, e aí ele discordando disso que ele não queria fazer, é tudo muito lindo. E ainda mostra ele fazendo aquele patrono dele que aparece no primeiro filme, né? Em cima do lago, é pra mostrar onde é que tava a espada.
1: É muito, realmente é muito bonita, cara. É... Toda a história do Snape muito bem contada e muito bem trabalhada eu, eu curto muito esse filme Muito pela sensação de guerra, de sensação de urgência, cara Nossa, qualquer hora pode dar uma merda federal E, e como o Adrian falou naquela cena que o, o Harry tá no bosque É muito, muito bonita a cena também Onde ele revê os Sirius, né? Cara, caraca, aquela cena dá uma aperto no coração brabo, velho
0: E realmente, falando sobre essa cena que ele vai pra floresta Cara, ele, ele consegue relembrar, relembrar não, né, mas ver todos aqueles personagens que ele amava a sua avó, sua sabe? A sua mãe, o seu pai, os Sirius, o Memo. Memo. isso. Cara, é, é uma coisa muito bonita de se ver. E, e outra coisa, falando também, é quando a mãe dele é, fala pro, pro Harry, né, que... Eles nunca abandonaram o Harry, sempre estiveram por perto dele. Cara, é oh, são... muito Alguns fofo. Chorar.
1: É muito bonito, é, velho. até quando oh, aparentemente o Voldemort mata ele, ele reencontra com o Dumbledore, ele tem aquela conversa. E aí gente descobre que ele era o maior crux também. E aí quando na verdade a gente descobre que ele também não estava morto, cara, é uma cenas muito marcantes que eu guardo muito com carinho, porque eu achava muito, eu achei muito, e ainda
3: acho muito foda. Eu acho que essa cena é até o que confunde muita gente na parte da, da morte do Harry em si. Porque nos filmes nós não vemos muito isso, tipo, explicado. Mas é, que é quando ele tá com a Pedra da Ressurreição e, e ele vai até o encontro do Valdemort. Né? Tipo, nessa parte ele acaba soltando a Pedra da Ressurreição, ele vai para um encontro sem a pedra. E eu acho que isso, tipo, muita galera não percebe. Tipo, não foi a, a Pedra da ressurreição em si que fez ele não morrer. E sim a parte dele que foi... Que a parte do Voldemort que ficou presa dentro dele. O que tornou ele uma horcrux. Tudo, tudo que a mãe dele fez, tudo, que, tudo que, que rolou na noite que os pais dele morreram, teve um reflexo nisso... Nessa, pra ele não morrer nessa parte. E isso eu acho que fica meio apagado. Muita galera não percebe.
0: Bom, é, outra coisa que eu queria comentar também é. Depois que o Hagrid acaba levando o Harry no, no colo né? Que é quando ele acaba realmente revivendo. E, cara, essa cena com a trilha sonora que toca. Pelo amor de Deus, que coisa mais linda! Dá uma. Dá aquele alívio que você fala, agora já era, vai tudo, vai, o Rodorão já vai morrer, agora já acabou, velho.
3: É, uma parte que tipo, me incomoda muito é a morte do Voldemort, daquele jeito tipo que ele sai virando poeira. Essa parte, tipo, eu achei muito zoada. No filme, tipo, ele morre como se fosse humano mesmo. Tipo, nós temos a cena... No livro, o Harry, tipo. Ele já mostra que ele, ele sabe o que aconteceu, ele sabe que a varinha das varinhas não responde mais ao Valdemort. E ele fala isso na cara, ele não, não guarda isso pra ele. No filme não, no filme ele guarda, ele só fala isso no final, comentando pro, pra Hermione e pro Rony. E tipo, eu achei essa morte muito zoada, essa parte de ele virar poeira no ar, depois de um expeliar, mas eu achei totalmente. Não deu nada assim.
2: Ah, sabe que eu também nunca entendi essa cena derivando do pó, velho? Pra mim não faz sentido nenhum. Bom, mas, enfim, né. Ah, a gente já tá quase pra encerrar aqui, então antes eu quero trazer em pauta o assunto dos dubladores brasileiros do filme, né. Que, algo muito interessante que a gente tinha comentado lá no primeiro filme ainda, que o crescimento, né, a gente cresceu né, com esses filmes, teve o crescimento de muita gente com esse filme, e não foi só da, da, da gente, né, do... Dos fãs, é, quem, quem cresceu com esse filme também foram os dubladores, porque a gente tem dubladores hoje em dia muito conhecidos, que eram crianças ainda quando começaram a dublar Harry Potter, por exemplo, eu vou citar os três principais, né, que é o dublador do Harry, que é o Caio César, a dubladora da Hermione, que é a Luisa Palomanes, muito conhecida também, né. E o Charles Emmanuel, que é o dublador do Ron. É, sem dúvida, a dublagem, a dublagem dos três é, ajudou muito na carreira de todos eles, né?
1: Ah, eu acho que ajudou muito na propagação do Harry, é, do Harry Potter no Brasil, cara, porque a dublagem é maravilhosa, maravilhosa. Mas é que incrível. infelizmente o dublador do Harry acabou falecendo. É, Exatamente. Um, 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 Era outro que ia tocar. Isso. É, que acabou falecendo um pouquinho. Um pouco depois da, de Relíquias da Morte Parte 2. E, cara, é muito triste porque ele era um ótimo, ótimo dublador.
2: Exatamente, cara. Ele faleceu em 2015. Na verdade, ele não foi uma morte normal, né? Ele foi assassinado. Ele tava... Ele... Porque ele não era somente ator e dublador. Ele era policial militar. E ele tava fazendo uma patrulha lá no complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. E acabou que ele tomou um tiro, uhum. tá... foi pro hospital e não resistiu. É, entretanto. Né? O
1: mundo bruxo acabou... Vendo essa estrela aí, cara, porque ele era um ótimo, ótimo dublador. Então é isso, Nerds. É... Essa foi a nossa discussão de Harry Potter e sua saga maravilhosa. É a Relíquia da Morte Parte 2 do termina de um jeito muito bonito. Os três amigos velhos com suas filhas, Cara, é muito bonita aquela cena. E foi um ótimo encerramento para Harry Potter. Que apesar de todas as suas críticas, suas doações. É uma saga que vai ficar para a história do cinema. É você ver a importância. Todos os filmes de Harry Potter estão no top 50 de bilheterias mundiais. Então, cara... Você vê, é gigante, gigante. A gente fala que Presidente de teve a, melhor, a menor bilheteria, mas teve 757 milhões de bilheteria. Então, vocês verem o quão grande é Harry Potter. É uma saga que ficou nas nossas vidas, na né? vida de cada um que tá aqui falando, cara, a gente ama muito. E espero que venha com novas, novos universos, porque é muito grande é muito vasto. E teremos um outro podcast onde vamos falar do futuro e um pouquinho mais sobre Animais Fantásticos, e onde habitam. Beleza, nerds? Então é isso. Obrigado. Obrigado por escutarem esse episódio. É sempre bom estar com vocês nessas horinhas. Isso foi um super especial de Harry Potter, porque é uma saga que merece, merece muito, muito nosso amor e muito nosso carinho. E quero agradecer novamente, sempre agradeço, porque, como eu já falei, são peças chaves no programa. Quero agradecer Márcio Roberto e Lucas Adrião pela presença.
2: Bom, eu que agradeço, como sempre, né? A gente... É, tá querendo trazer um conteúdo de melhor qualidade pra vocês sempre, né? Nessa pandemia ainda, que o pessoal tá tem que ficar em casa, sempre bom ter um conteúdo legal pra vocês se divertirem. Então, não esqueçam de dar o feedback, pra que a gente possa trazer conteúdos ainda melhores, né? Então, é isso. Valeu, pessoal.
0: Bom, eu que agradeço também, igual o Márcio. E, galera, não se esqueçam de ver os episódios anteriores, pra vocês nunca ficarem perdidos por aqui.
1: Exatamente, nerds. Eu também quero agradecer... A nossa participação especial de Leonardo Henrique. Cara, muito obrigado. Foi incrível você estar aqui. Ele vai participar de outros programas, já vou avisando aqui. É um amigo
3: muito querido nosso e a gente está muito feliz com a sua participação, Léo. Valeu aí pelo convite, foi muito da hora gravar o podcast. E assistam aí os outros podcasts, porque tá muito bom essa Essa parte do Nerdbox.
1: Beleza, Nerds? Então é isso. Quero agradecer novamente os três de novo. É, obrigado por vocês escutarem até aqui. Um super especial de Harry Potter feito para vocês, mas só para quem é bruxo, para quem é trouxa não vai entender esse podcast. Beleza, nerds? Então é isso. Semana que vem tem mais. Beijo e tchau!